0: 사랑합니다. 자우에 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 잘 지내셨죠? 예. 오늘도 좋은 날입니다. 안전한 날입니다. 기쁜 날입니다. 아, 날이 우리 말을 듣고, 순종하는 것을 평생 보고 살기 원합니다. 누가 봉을 통해서 계속 이제 하나님이 주시는 말씀 같이 듣습니다. 우리가 성경을 읽을 때 말씀을 개인적으로 볼 때나 또 공부를 할 때나 항상 언제 어디서 누가 누구에게 또 가능하면 왜까지도 이렇게 기본적인 것을 좀 파악을 하면 그 다음에 이제 그게 배경이 되면서 성경을 해석하고 적용하다 보니까 곁길로 나갈 가능성을 많이 좀 줄여줍니다. 그래서 오늘 본문 보게 되면 오늘 본문은 예수님께서 말씀하신 거고요. 언제 하신 건가 하게 되면 아 어디서 말씀하신 건가 예루살렘에서 조금 더 좁히면 예루살렘 성전에서 나오시면서 성전을 바라보면서 성전을 두고 사람들이 이야기를 할때 이렇게 예수님께서 말씀하신 거예요. 언제였냐. 예수님께서 이제 십자가를 불과 며칠 앞둔 십자가 지는 것을 며칠 앞둔 그때입니다. 그러니까 우리로 우리가 로우리 하는 말로 하게 되면 고난주간 순환주간 때 예수님께서 오늘 말씀을 하셨습니다 누가 누구에게 하신 말씀인가 보니까 어떤 사람들이 성전을 가리켜 해 가지고 여기 어떤 사람들이 등장을 합니다 근데 이제 이게 평행 본문을 이렇게 보면 같은 내용인데요 그것을 이제 누가 보금을 보면 마태보금과 마가보금에 그 기사가 실려 있는 경우가 있어요 때로는 요한복음에도 실려 있고요. 그래서 이렇게 같이 보다 보면 여기에 나오는 어떤 사람들이 아, 아이 사람이구나 하고 특정이 되는 경우도 있는데 평행구절을 보게 되면 제자들의 관심사였기도 합니다. 성전을 가리켜서 묻습니다. 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 그러니까 이게 성전 얼마나 아름다운 돌과 또 많은 돈을 들여가지고 지금 이게 성전이 지금 이렇게 지어지고 있는지 하는 것을 화제로 삼았습니다. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 그러셨냐면 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 그랬어요. 예수님의 대답이 조금은 의외지요. 아예수님이 하신 말씀이 조금은 의외예요. 그러니까 마치 그 성전에 대해 반감을 갖고 계시고 그 성전에 대해서 약간 뭐 이렇게 좀좀안 어, 좋은 마음이 있으셔서 그냥 이렇게 하는 것 같은 그런 마음이 듭니다. 어 그래서 왜 누가 원하는 것말 하우기 좋나요? 그렇게 되면. 뭐 거기에 대해서 이렇게 폄마하는것 같이 이렇게 좀 들리기도 하고 해서 오늘 여기 이 말씀하시는 걸 보면서 약간은 조금 이제 아 어떤 의미지 무슨 의미지라고 조금 생각을 하는 그런 시간을 좀 가질 수도 있습니다. 오늘 그렇다 그러면 오늘, 오늘은 우리가 요저 5절, 6절, 요 두절을 중심으로 해서 오늘 본문을 좀 보고 하나님 말씀을 같이 좀 나눌 텐데요. 먼저 오늘 여기서 아, 이 예수님이 이렇게 말씀하신 게 예수님이 성전에 대해서 반감을 갖고 계신가 성전에 대해서 인정을 하지 않고 있는가 성전에 대해서 어떤 사람들은 이걸 또좀 오해해서 고케해가지고 그냥 하나님이 막 성전에 대해서 저주를 하시거나 막 이렇게 한 것으로 오해를 하는 경우도 있는데, 과연 그러한가 하는 부분을 우리가 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 그러기 위해서는 최근에, 그러니까 오늘 예수님께서 이 말씀을 하시기 전, 이 말씀을 하실 때를 기준으로 최근이에요. 예수님이 이 말씀을 하실 때를 기준으로 최근에 예수님께서 성전과 관련해서 하신 일이 있습니다. 기억하세요? 우리는 지금 누가 봉을 쭉 따라서 같이 나왔기 때문에 다 기억을 할 겁니다 그게 뭐였지요 성전에서 장사하는 일들이 생겼어요 양팔고 비둘기팔고 돈 바꾸고 이제 그게 그렇게 할때 예수님은 그 양팔고 비둘기팔고 뭐 하는 것들 다 쫓아내시면서 다 쫓아내시면서 너희가 강도의 구려를 하나님의 집을 강도의 구려를 만들었다고 말씀을 하셔요 그러면서 성전을 성전되게 하셨어요. 그것에 대해서 같이 알고 예수님이 그렇게 하신 거 인정하시면 아멘요 그렇게 하셨어요. 그러니까 예수님이 성전에 대해서 반감을 가지시고 성전에 대해서 이렇게 안 좋게 그렇게 하실 이유는 있을까요? 없어요. 그렇다면 그러 예수님이 성전에 반감을 갖거나 성전을 무시하거나 성전의 존재 자체를 부정하거나 하신 것이 아닌 것을 볼수 있습니다. 그렇다면 왜 예수님께서는 이렇게 말씀하셨을까 하는 생각을 합니다. 오늘 여기 성전이 등장을 하는데 당시 이 성전은 아버지 헤롯이라서 헤롯 대왕이라고 표현하는데 헤롯 대왕이 짓기 시작했습니다. 이 성전을 짓기 시작한 건 주전 20년경입니다. 아 그리고 이 성전이 완공된 건 주후 63년입니다. 그러니까 약한 80년 정도 공사를 했습니다. 아 여러분이 생각할 때는 뭘 그거 하나 짓는데 80년이 걸려 하는데 막상 현장에 가서 현장에 가가지고 그이 되어진 일들이나 이런 것들 건물 아, 지금 남아 있는 잔해나 이런 것들을 통해서 가늠을 해 보게 되면 야 그렇게 오래 걸리겠다 하는 그런 마음이 듭니다 아주 웅장하고 큰 규모거든요. 이제, 헤롯이 죽고 나서 그 뒤에도 이제 계속해서 이 성전 공사가 돼가지고 이제 주 63년이 되어서야 한 80년 걸려서 공사가 완공됐으니까 지금 예수님께서 이 성전에 들어가셨고 이 성전을 두고 이 사람들이 또 제자들이 관심을 갖고 이렇게 말씀을 하실 때 그때는 성전이 한창 공사 중일 때였지요. 한창 공사 중일 때입니다. 자 현장에 가서 보면요 오늘 여기에 돌 위에 돌아랑 남지 아니하고 이런 본문이 나오니까 그냥 우리는 생각할 때 이만한 돌 생각합니다 아니에요 돌이요 제가 이렇게 팔을 이렇게 가로 돌 길이가 가로로 이렇게 팔을 갖다 이렇게 뻗어도 이거보다 커요 제가 좀 팔이 짧아서 그런 가한두 개쯤 가야 되는 그런 긴 돌이기도 하고 높이도요 높이도 이만한 돌들이 예 옛날 그 솔로몬 때 지었고 그 위에가 또 무너지기도 했고 그 위에 다시 짓기도 했습니다마는 그 워낙 웅장하게 그렇게 지었어요. 웅장하게 그 성전을 짓고 이렇게 한 부분입니다. 그러다 보니까 그 돌들을 어떻게 가져왔을까 우리가 이제 예전에 그 그린 그림들이나 이런 걸 보면 알수 있지요. 지금은 크레인이 있어 가지고 크레인으로 떠서 차에다 실고가 가지고 크레인으로 내려 가지고 크레인을 놓고 자자 돌리고 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 내려 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 해 가지고 다 갖다 앉히면 되지만 그때는 그런 장치가 없었어요. 그런 가운데니까 이제 우리가 그 그림에서 본 것처럼 이 나무를 잘라가지고, 나무를, 둥그한 나무를 놓고, 어 앞에 갖다 나무 하나 놓고, 뒤에서 나무, 가져가면 나무 갖다 놓고, 밀고, 뒤에 나무 갖다 앞에 나무 갖다 깔고, 쭉 사람들이 밀고, 그리고 뒤에 나무 가져다 앞에 또 놓고, 또쭉 밀고, 이런 방식으로 이동을 하고, 이제 그런 걸 가서 이제 자기들 높이와 비슷한 데다가 이걸 쌓을 때는, 그건 뭐 그나마 좀 쌓겠다 그러는데, 그런 것들을 이렇게 오늘 공사하는 것처럼 이렇게 쌓고, 그 위에 또 쌓고, 또 쌓고 할때 굉장히 높게. 거든요. 야 크레인도 없고 기중기도 없는 그런 때가 어떻게 지었을까 하여튼 가면 그런 그 지금 남아있는 그 흔적들을 통해서 가늠해 볼때 아주 그냥 그 도대체 어떻게 지었을까 그런 마음이 듭니다. 지금 그런 공사가 한창 진행 중인 가운데다 보니까 가니까 이제 그 성전이 공사 중이에요, 공사 현장이에요. 그러다 보니까 당연히 화재가 지금 그쪽으로 옮겨가서 화재를 삼고 그렇게 하고 있습니다. 이 성전은 지금 헤롯이 아 헤롯이 헤롯 해로 왕이 지었는데 헤롯 왕이 유대인이 아닙니다. 유대인이 아닌데 로마에 가서 왕의 위를 받아가지고 왔습니다. 그러다 보니까 유대인이 아닌 이 이것이 늘 핸디캡입니다 그러다 보니까 그것을 어떻게 하면 좀이 핸디캡을 좀 보완할 수 있을까 해가지고 그 유대인들이 좋아하고 유대인들이 원하는 일을 좀 하자 해가지고 아마 시작한 일이 약자들은 이제 이 성전을 짓는 것을 그런 관점에서 봅니다 여하튼 그렇게 해서 성전을 지었습니다 오늘 여기 성전이 나오니까 이 성전을 뒤로 좀 돌아가면서 성전 이야기를 오늘 좀 하도록 하겠습니다. 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. 하나님 앞에 예배 드린 것에 대한 기록이 창세기로 가게 되면 이제 처음 사람 지음받으면서 아담과 하와 그리고 가인과 아벨 나오는 가운데서 벌써 가인과 아벨이 하나님 앞에 제사를 짓 그리고 아벨이 드린 제사는 하나님이 받으시고 또 가인이 드린 제사는 받지 않으신 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 아, 하나님이 사람을 지으시고 그 사람에게 하나님을 예배하도록 그렇게 했는데 그 예배가 제사 형식을 통해서 하나님께 예배를 드렸습니다. 그래서 이제 우리가 잘 아는 대로 가인과 아벨이 제사드린 내용이 창세기의 기록이 되고요. 그렇게 하면서 창세기로 조금 이제 지나다 가보게 되면은 아브라함이 등장을 하고요. 아브라함이 등장을 하면서 그는 가는 곳마다 도착하면 하나님 앞에 단을 쌓았더라. 이렇게 표현하고 있는데 그 단은 제단을 가리키는 거지요. 이 재단을 쌓고 그 위에 짐승을 잡아 하나님 앞에 제사를 드림으로 하나님을 예배했습니다. 우리가 그아 아브라함이 그렇게 아 예배하는 삶을 살았던 것을 성경을 통해서 우리가 살펴본 적도 있습니다. 가는 곳마다 그는 먼저 단을 쌓았습니다. 하나님께 예배를 드렸습니다. 아브라함이 또 그랬고 그의 아들 이사 그의 아들 야곱 이렇게 족장들이 이어오면서 계속 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. 제사 형식으로 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. 그러던 이스라엘 백성들이 애굽으로 내려가게 되지요. 야곱 때 이르러 가지고 흉년이 오면서 요셉이 먼저 내려가고 그 뒤를 이어서 야곱이 가족들 다 데리고 오늘로 얘기를 하면 집단 이민 온 가족의 애굽으로 이민을 갑니다. 그곳에서 고센이라고 하는 지역을 따로 이렇게 배정받아 그곳에서 430년을 지나고 때가 이르러서 하나님께서는 모세를 지도자로 세워가지고 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하셨습니다. 출애굽 시키셨지요. 출애굽을 시키면서 하나님께서 제일 먼저 중요하게 가르친 것이 뭐냐면 하나님을 예배하는 겁니다. 그래서 모세를 불러가지고 하나님을 예배하는 하나님께 예배하는 성막을 지으라고 하셨습니다 이 성막은 이동식 이동식입니다 천막 그 뒤에 막자가 천막에 할때의그 막자입니다 그러면서 성막의 규례들을 성막의 기물들을 성막은 어떤 크기로 어떤 모양으로 무슨 재료를 가지고 어떻게 지어야 하는가 하는 것을 하나님께서는 모세를 통해서 아주 구체적으로 지정을 해 주셨고 모세는 그것을 그대로 아, 구현해 가지고 성막을 만들었습니다 성막을 만들고 이스라엘 백성들은 이동을 할 때면은 성막을 앞세웠습니다. 그러니까 이 성막을 앞세웠다는 것은 그 성막이 성소와 지성소로 되어져 있는데 그 지성소 안에 있는 언약계를 앞세우고, 앞세우고, 그들이 또 이제 천막을 치고 성막을 치고 진을 칠 때는 그 중심에다가 성막을 치고, 중심에 성막을 먼저 치고, 그리고 나서 그 성막을 중심으로 이렇게 이스라엘 백성들이 각 지파별로 진을 치고 천막을 치고 그리고 거기서 유숙하다가 하나님이 가라 그러시면 가고 하나님이 멈추라 그러시면 멈추었던 것을 봅니다. 그래서 이스라엘 백성들이 출애굽하는 과정을 보게 되면 항상 하나님이 가장 앞에 하나님을 가장 앞에 세웠습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 가난안 땅을 들어갈 때도 어떻게 해요. 제사장들이 법계를 맨, 제사장들이 그 요단의 발을 담글 때에 요단강이 갈라지면서 그들이 그 가나안 땅을 향해서 들어갔습니다. 그래서 이것은 무엇이냐면 이스라엘 백성들이 이이 성막은 하나님께 예배하는 것이고 예배하는 장소고 하나님이 임재하셔서 예배를 받으시는 것입니다. 그러다 보니까 이스라엘 백성들이 항상 앞에다가 성막 앞에다가 언약계를 세웠다고 하는 그 의미는 하나님을 앞장세우고 그리고 이이 진을 칠 때에 그 중심의 성막을 먼저 세우고 그 사방에 진을 쳤다는 것은 뭐예요 오늘 하나님을 중심으로 하나님을 가운데 모시고 살았다는 거예요 그래서 이스라엘 백성들이 성막을 다루고 성막을 이렇게 이동하거나 진을 치는 것을 통해서 하나님이 가장 우선이고 하나님을 넘버원 하나님을 앞세우고 하나님 중심으로 하나님 우선 하나님 중심으로 그들이 살았다. 하는 것을 가르칩니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 여러분들과 저의 삶에도 하나님이 예수님이 넘버 원이기를 바랍니다 가장 최우선이기를 바랍니다 우리 인생 앞에 하나님을 예수님을 앞세우고 우리 인생 중심에 예수님을 두고 예수님이 없이는 예수님 없는 인생은 의미 없는 인생이요 그것은 우울하고 공허할 수밖에 없으니 오늘 하나님을 우선으로 하나님을 중심으로 예수님을 우선으로 예수님을 중심으로 사는 여러분과 제가 되길 주의 이름으로 축복합니다 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어갈 때도 성막은 따라서 들어갔습니다 아, 법궤를 앞세우고 가난 땅에 들어갔고요 이스라엘 백성들은 가난 땅에 들어가서 이제 점령할 때마다 점령하는 곳에 그곳에 뭐를 세웠어요? 점령하는 곳마다 그곳에 아, 성막을 세웠습니다. 그래서, 아, 헤드쿼터가 세워지는 곳마다 지휘소라럴까요 이제 그 수도라고 하기에는 너무 아직 이제 이렇게 형성되기 좀 전이니까요. 그이 지휘본부가 있는 그곳에 항상 성막이 그곳에 있었고, 그래서 지휘본부를 이제 길갈에서 또 이제 다른 곳으로 옮길 때 옮길 때마다 이 성막도 함께 옮겨가고 그래서 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어갈 때 성막도 함께 갔던 것을 봅니다. 이스라엘 백성들은 그곳에서 하나님을 예배했고 이스라엘의 남자들을 1년에 3차례 그 성막에 와서 하나님을 배웠고 하나님께 제사 형식으로 하나님을 예배했습니다. 그러던 성막이 우리에게 이제 아 우리 눈에 띄고 보여진 것은 이제 그 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어간 지꽤 오래됐지요. 들어가서 사사 시대를 지나고 사사 시대 끝무렵에 이제 아 사울을 왕으로 세워야 되는 그런 때가 되었을 때에 사무엘이 등장을 하지요. 그래서 사사 시대와 왕정 시대를 연결해 주는 역할을 이 사무엘이 감당을 했던 것잘 아시지요? 그 사무엘이 사무엘을 낳게 되는 과정에 성막이 나옵니다. 그때는 성막이 어디에 있었냐면 실로에 있었습니다. 실로가 지명인데 우리는 왜 실로 가면 신솔로가 먼저 들어와서 그런가? 자꾸 왜 그저 지명이라기보다는 뭔가 이렇게 뭐 이렇게 어떻게 뭐 신선한 어떤 그 이제 이런 느낌이 좀 오는데 그런 건 아니고요. 아, 베델과 같은 동네 이름입니다. 지역 이름입니다. 실로에 실로에 있는 성막이 당시 실로에서 조금 이렇게 아, 그 자리에 거기 있었습니다. 거기 가서 한나가 기도하고 거기서 아, 하나님께서 한나에게 아들을 주셨고 그 아들이 사무엘이고 그 아들이 성막에서 자라고 한 것을 우리가 기억합니다. 그리고 이제 사울이 왕이 되고 다윗이 왕이 되고 솔로몬이 왕이 됩니다. 다윗이 사울이 왕일 때는 성막에 대해서는 별로 이제 이렇게 드러나거나 또 언급이나 이렇게 좀 내용을 찾기는 어려워요. 근데 다윗이 왕이 되었을 때 보게 되면 성막이 어디에 와 있냐면 기부온 산당에 성막이 와 있습니다. 어왜 하필이면 어 그, 그 산당에다가 갔다가 산당에다가 성막을 설치했대. 이렇게 오해할 수 있는데요. 산당이라는 단어가 성경에서 사용될 때두 가지 의미가 있습니다. 하나는 그 우리가 아는 그 산당. 그러니까 이제 산에 있는 집당자 써가지고 그 일반적으로 점치고 우상승배하고 하는 그러한 우리가 알고 있는 개념의 산당과 또 하나의 산당은 또 하나의 산당은 이게 높은 곳에 높은 곳. 그래서 이제 하이플레이스라고 하는 이 높은 장소라는 그러한 일반 명사입니다. 그러한 의미거든요. 그래서 산당이다 하게 되면 아그 산의 높은 곳입니다. 근데 우리가 그거를 산꼭대기라고 번역을 하면 참 좋겠는데 산꼭대기라고 번역을 하면 또 이게 안 맞아요. 안 맞는 이유가 뭐냐면 우리나라 산과 그 나라 산이 달라요. 우리나라 산은요 이렇게 여기 도봉산 뭐 여기 우리가 수락산 올라가 보면 알지만 다 이렇게 울퉁불퉁하고 가게 되면 정상에 올라가게 되면 요만해요, 그죠? 사람 몇 명이 가가지고 거기서 제일 높은 곳에 가게 되면 사람 몇 명이 쓰게 되면 그냥 다음 사람은 기다려야 될 정도로 그렇게 어떨 한그 끝에 이게 보물입니다. 근데이 성경의 땅에. 이 높은 장소는요 거기에 올라갈 때 이렇게 올라갑니다 근데 올라가게 되면 그 위에가 이렇게 팡팡한 평지가 나옵니다. 평은 평지가 나오는데 이제 이 기부원이라고 하는 이곳도 가서 보게 되면 은 올라갈 땐 이렇게 올라갑니다. 가서 보면 아주 그냥 널타락한 평지가 나오고 그래서 전쟁을 하게 될때그 후로요 전쟁을 하게 될때 전쟁 때마다 그곳이 진지로 사용이 되고 거기서 군인들이 진을 치고 전쟁을 하고 했던 것을 봅니다. 그러니까 이건 기부원 산당이라고 할때에 기부원 산당에서 나중에 솔로몬이 일천 번제를 드리잖아요. 그럴 때왜 하필이면 산당에 가서 일천 번제를 드려? 이제 이렇게 오해할 수 있는데요. 그 산당은 기부원의 산 정상의 넓은 장소. 거기서 일천 번제를 드린 겁니다. 그런데 왜 그러면 하필이면 기부원 산당에 가서 드렸냐면 하 오늘 성경은. 솔로몬이 온 해준과 함께 기분 산당으로 갔으니 기분 산꼭대기로 갔으니 하나님의 회막 곧 성막을 가리키죠 하나님의 회막 곧 여호와의 종 모세가 광야에서 지은 것이 거기에 있습니다 하고 성경은 기록하고 있어요. 그래서 다윗 때 보게 되면 사무엘 때는 사무엘 때는 실로에 있었던 성막이 다윗 때 오게 되면. 기부원 산단 기부원 산 위에 산단 그 성막이 와 있는 걸 봅니다. 그러니까 솔로몬이 일천 번제를 드린 곳은 어디예요? 솔로몬이 일천 번제를 드린 것은 기부원 산 위에 있는 여호와의 성막에서 일천 번제를 드린 겁니다. 그러니까 점치는 집에서 일천 번제를 드린 게 아니라 어디서 드렸다고요? 성막에서 드렸다는 거 여러분들이 이거 이제 우리가 상식으로 좀 갖고 가면 되겠습니다. 그런 가운데서 어, 여러분 그때 성막은 거기 있었습니다. 그런데 성막은 성소와 지성소가 있는데 지성소 안에는 중심이 핵심이 뭐냐면 언약궤 법 계라고도 하지요. 증거계라고도 합니다. 이 법계가 핵심인데 성막은 있는데 성막은 있는데 법계는 없어요. 어떻게 된 일이냐고요? 여러분 기억하셔요? 그 사무엘이 그렇게 자라고 그럴 때에 그때 전쟁이 일어날 때 엘리의 두 아들이 전쟁에 나가서 위기에 처하게 되니까 성막 갖고 오라 그래가지고 그거죠 법계 가져오라 그러잖아요. 법계만 가지고 오면 그냥 법계가 그냥 저들을 어떻게 할 것이라고 하나님에 대한 신앙은 없으면서 그냥 갔어. 법계만 가져오라 그래요. 그 법계를 블레셋한테 뺏기잖아요. 그래서 블레셋이 이제 아이 법계를 빼앗아 가지고는 신이라 가지고 가는데 가는데마다 이게 그냥 그들 입장에서 보면 사고를 냅니다 자기네 신전에 갖다 놨더니 자고 일어났더니 그 신전에 모든 게막 목이 부러지고 다 넘어지고 쏟, 쏟아지고 하고 하다 보니까, 어우, 안 되겠다, 그래가지고, 도로 가져가라고. 그래서 법계를 도로 돌려주잖아요. 그런데그 법계를 그때 바로 찾아다가, 이 기본 부 산당에 있는, 기부원에 있는 성막에다가 갖다 넣지를, 갖다 넣지를 못했어요. 그 오는 동안에 우리가 아는 가운데로 왜 소가 뛰고 그러는 가운데 손을 댔다가, 뭐 죽는 일도 생기고, 오, 겁나, 이래가지고, 이제 그 어느 집이, 오베데돔이죠. 어느 집에 들어가 가지고 그게 이제 오랫동안 있잖아요. 그런 가운데서 이제 다윗 때 이르러 가지고 다윗이 다윗이 아성 성막은 있는데 이게 법궤가 없구나. 그래가지고 법궤를 찾으러 찾아 나서지요. 그래가지고 그 집에 오베데돔의 집에 있던 법궤를 가서 찾아 가지고 옵니다. 그 과정에도 또 그거에. 또이 술에 실었다가 또뭔 일을 하고 그랬다는 거또뭐 어 이제 이런 과정들도 좀 거치는 아 그런 일들도 우리가 있었습니다. 결국은 찾아가지고 왔습니다. 그 찾아가지고 왔으니까 이 예루살렘보다 기부는 그 위쪽에 있거든요. 그러니까 당연히 그 법계를 찾아다가 지금까지는 이게 어떻게 보면 회막 안에 알맹이는 없고 이게 이게 아, 성막만 있는 그 안으로 가져다가 이 다윗이 갖다 넣을 것 같은데 그러지를 않고요 다윗이 예루살렘에 있는 자기 왕궁 옆에다가 텐트를 치고 천막을 치고 그리고 그 천막 아래다가 법궤를 안장합니다 그법궤를 거기다 가져다 놓습니다 그래서 성경에 다윗의 장막이라고 나오면 그게 바로 그이 다윗이 법계를 가져다 놓기 위해서 친 천막이라고 여러분들이 이해를 하시면 돼요. 그래서 여하튼 여기서 이제 이게 이렇게 둘로 이렇게 나뉘어져 있습니다. 그렇다래서 다윗이 저 기본에 있는 성막을 부정하거나 나몰라라 그런 거 아니에요. 그 성막에는, 성막에는 이 사독을 비롯한 그 사독계열의 제사장들을 세워가지고 거기서 하나님을 예배하고 그렇게 하도록 했습니다. 그리고는 또이그 다윗의 장막 아래에 있는 이 법계 언약계 아래는 여기서는 그 아삭과 그의 형제들로 하여금 여기서 하나님을 또 예배하게 하고 양쪽 다그 일을 하도록 했습니다. 그러다가 어느 날 보니까 자기는 백향몽으로 지은 집에 거하고 있는데 하나님은 그 이제 법계가 하나님의 임재의 상징이거든요. 근데 하나님은 저렇게 천막 밑에 저러고 있는 게 아니 너무 면목이 없는 거예요. 그래가지고 그가 아 내가 이 하나님을 위하여 집을 짓겠다. 그래서 선지자를 불러가지고 그 얘기를 했더니 선지가 선지자가, 선지자가 아, 훌륭하십니다. 아 어떻게 그렇게 귀한 생각을 했습니까? 이렇게 맞장구를 쳐주었지요. 근데 밤에 하나님이 그 선지자를 통해서 아니다. 너는 너에게는 내가 성전 짓는 거 허락하지는 않는다. 대신 네그 마음은 내가 기쁘게 받겠다. 대신 성전은 네 아들이 지을 것이다.라고 이야기를 합니다. 그래서 다윗이 그 모든 것을 준비해 가지고 재료들을 다 준비를 해서 성전을 그 아들로 하여금 짓게 하고 죽지요. 그래서 솔로몬이 성전을 짓습니다. 기억하셔요? 솔로몬이 성전을 그래서 솔로몬이 성전을 짓기 전에 왕이 된 후에는 아직 성전이 없기 때문에 성막이 있는 기부원에 가서 일천번제를 하나님 앞에 드립니다. 그리고 이제 성전을 예루살렘의 다윗이 미리 준비한 땅에다가 성전을 짓고 성전 봉헌을 하지요 성전 봉헌 성전 낙헌 여러 가지 표현을 쓰는데 잔치를 하며 기뻐하며 즐거워하며 그 역사와 그 일들을 이루는 게 성경의 여러 곳에 이렇게 나와 있습니다 자, 그렇게 아, 지은 성전 그 솔로몬이 지은 성전이 그 뒤에 또 이제 이스라엘 백성들이 또 이제 바벨론의 침공을 받으면서 또 무너지고 다시 재건하고 나중에 오게 되면 거기다가 헬라가 가서 우상행 뭐 섬기는 거를 또 하기도 했다가 다시 찾기도 했다가 그런 과정을 거쳐서 이제 이 헤롯대까지 와서 헤롯이 지금 리뉴얼 아주 대대적인 아주 재공사로 성전을 짓고 있습니다. 지금 성전이 아직 완공이 안된 공사 중인데 그 아마 그 옆에서 보면 지금 머릿속으로 그려도 장엄한데 옆에서는 그냥 그냥 입이 벌어질 정도의 대규모 공사였을 거라고 사료됩니다. 그런데 예수님께서 돌 위에 돌, 돌 하나도 돌 위에 남지 아니하고다 무너뜨려지리라. 하고 말씀을 하시니까 제자들도 놀라고 듣는 사람들도 이게 뭐야 하는 그런 마음을 가졌던 걸 봅니다. 성전은 뭐 하는 곳이라고요? 예배하는 것. 같이요. 성전은 뭐, 뭐 하는 곳이라고요? 예배하는 것. 그리고 성전에서는 항상 하나님의 임재의 상징인 지성소가 있고 그래서 거기서 하나님과 교제하며 하나님께 예배를 드리며 하나님이 임재하셔서 이스라엘과 함께 하시는 그것을 그렇게 오랫동안 그렇게 해오셨습니다. 그런 성전이 무너질 것이라고 하니까 듣는 입장에서 상당히 좀 당혹스러울 수 있지요. 사랑하는 성도 여러분 그러면 예수님께서 성전에 대해 부정적인 생각이나 악감을 갖고 성전에 대해서 저주하신 것인가? 아닙니다. 그렇다면 왜 예수님은 돌하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 그랬을까요? 여러분 성전은 그 앞에 성막은 그 앞에 제단은다 예수님을 상징하는 것이고 예수님의 모형입니다. 이 제사는 짐승을 잡아드리든그 모든 제사는 다 예수님을 예표하는 것입니다. 그래서 성막의 모든 제도들도 성막의 모든 기구들도 제사의 모든 방법들도 제사의 모든 재물들도 그 안을 자세히 들여다보면 거기 다 예수 그리스도가 있습니다. 동의하시면 아멘요. 이제 가끔 우리 이석진 목사님이 한한 달씩 저이 레위기 강의를 해 주고 있는데 아주 깊이 있게 레위기를 연구해 가지고 또 우리에게 맛있게 말씀을 먹여주고 있습니다. 그 레위기에 제사를 계속 다루고 있는데 그 제사 다루다 보면 항상 나오는 것이 예수 그리스도예요. 그러니까 제사 성전 성전의 기물 그 모든 것이 다 누구를 보여주고 누구를 예표하는 거라고요? 예수 그리스도를. 그래서 성전에서 제물에는 항상 피흘림이 있어요. 피를 흘려요. 그 피가 속죄함을 속죄함을 가져다 줘요. 어떤 사람들은 오해라 해서 구약의 성도들은 짐승의 피로 속죄함을 받았고 신약의 성도들은 예수의 피로 속죄함을 받았다. 아닙니다. 구약의 성도들도 예수의 피로 속죄함을 받았고 예수님 때의 성도들도 예수의 피로 속죄함을 받았고 우리도 예수님의 피로 속죄함을 받았습니다. 오늘 구약의 성도들은 양을 잡고 소를 잡고 염소를 잡고 그렇게 하나님 앞에 제사를 드리는 피 흘리는 제사를 드리므로 제사를 드림으로 앞으로 오실 예수 그리스도의 피 흘림을 예표하는 그곳으로 그 예수님의 피로 사제함을 받았습니다. 신약의 예수님 당시의 성도들은 예수님의 흘림피로 오늘을 사는 여러분들과 저는 예수님이 제정해 주시는 성찬식을 통하여 이 떡은 내너희를 위하는 여하내 몸이다 이 잔은 너희를 위하는 내 피니라 해서 그 성찬에 참여하고 성찬을 통해서 예수님의 그 피로 예수님의 그 살로 내 죄가 사암받고 내가 구원받았음을 우리는 늘 경험하고 늘 느낍니다 믿으시면 아멘요 그러니까 구약이나 신약이나 모든 성도들이 다 예수의 피로 구속함을 받았고 속죄함을 얻었습니다 예수의 피로 속죄함 받으신 분 아멘 그래서 이 하나님께 예배를 드리는데 그 예배의 예배에는 항상 이제 피흘림이라고 하는 것이 있고 그래서 오늘 우리의 예배 가운데도 예수의 피가 있는 거예요. 우리가 성찬식을 주기적으로 성찬식을 거행하는 것은 그 성찬식을 통해 예수의 피가 내 죄를 사하셨음을 다시 한번 믿고 다시 한번 고백하는 것입니다. 그리고 이 성전은 하나님을 예배하는 것이요. 하나님을 만나는 것입니다. 이스라엘 백성들은 남자는 1년에 3차례 반드시 어디에 살든 갈릴리에 살든 어디에 살든 성전에 가서 하나님께 제사를 드려야 했습니다. 그래서 6월절이 되게 되면 전국에서 사람들이 몰려오기 때문에 항상 예루살렘은 아주 만원을 이루고 있는 것을 봅니다. 사랑하는 성도 여러분 만약 지금도 그렇다 그러면 우리는 어쩌야 되죠? 1년에 3번 예루살렘을 가야 되는데 지금처럼 비행기 타기가 여의치 않은 또 비행기 값도 문제지만 그런 상황이 된다면 어쩌지요? 걸어갈 수도 없고요. 여러분 성전과 관련해서 예수님이 예배 장소의 제한을 예배 장소가 성전으로 한정이 됐고 성전으로 제한이 돼 있었는데 예수님께서 그 예배 장소 제한을 풀어 주셨어요. 그 수가성에서 사마리아 그 야곱의 우물에서 수가성 여인을 만나 예수님과 대화를 나누는 가운데 아그 여인이 아, 당신들은 예루살렘에서 예배하고 우리는 이산 그리심산에서 예배하는데 그 사마리아 사람들은요 그런데 어디서 예배하는 게 맞습니까 그런 의미의 질문을 할때 예수님께서 하신 말씀이 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 영과 진리로 예배할지니라. 지금까지는 너희는 그리심산 유대인은 유대인은 예루살렘 성전으로 예배 장소를 한정 국한했지만 성령이 너에게 희 임하게 되면 이제 영과 진리로 하나님 앞에 예배 드릴 날이 오는데 그때는 장소에 구애받지 아니하고 너희 있는 곳 어디서든지 예배를 드릴 수 있는 때가 오리라 아멘 아멘 그래서 지금은 예배 장소가 전세계 어디서든지 예배당에서든 집에서든 학교에서든 교회에서든 또 직장에서든 산에서든 바다에서든 낮이든 밤이든 언제든지 우리는 하나님께 예배할 수 있습니다 하나님께 예배할 수 있습니다 그런데 이 성전은 뭐였냐면 그 예수님 그 예수님이 오시기 전까지 그 예수님을 예표해주고 예수님을 보여주고 예수님의 그림자로서 하나님께서 허락하신 거예요. 그런데 예수님이 오셨습니다. 그러면 이제 더 이상 실제이신 예수님이 오셨으니 희미한 그림자를 바라보면서 예수님을 믿고 예수님을 생각하던, 생각하는 일은 더 이상 하지 않아도 돼요. 얼굴과 얼굴을 대면하여 예수님을 배울 수 있게 되니까. 그래서 오늘 여러분 한번 보세요. 모델하우스가 있어요. 모델하우스는 언제 지어요? 아파트 짓기 전에 지어요? 아파트 짓는 동안에 지어요? 아파트 짓은 후에 지어요? 아파트 짓기 전에 아직 땅도 파기 전에 이런 집을 지을 겁니다 해가지고 모델하우스를 지어요 모델하우스인데 어떤 때는 10억을 들이기도 하고 어떤 경우에는 15억을 들이기도 해요 그래가지고는 그 와서 미리 앞으로 지어질 집을 모델하우스에 와서 보고는 아 주방은 이렇게 생겼구나 방은 이만하구나 어 거실이 참 넓으네 아 이제 이렇게 다 둘러보고 아 아나이집 청약할 거야 나이집 분양받을 거야 이제 결정을 합니다 아파트 공사가 진행이 됐습니다. 아파트가 완공이 됐습니다. 사람들이 입주했습니다. 이 모델하우스는 어떻게 해야 돼요? 아니 15억이나 들였는데요. 아니 15억이나 들여서 지었는데 사무실로라도 써야 되지 않아요? 아파트 공사가 완료되면 더 이상 모델하우스는 필요해요? 안 필요해요? 이것은 언제까지 필요한 거예요? 아파트가 완공되기까지 아파트가 이런 아파트가 지어질 겁니다 이런 아파트를 지을 것입니다 하고 보여지는 용도예요 인정하면 아멘요 아파트 모델하우스인데 아멘까지 했어요? 무슨 의미냐? 예수님이 오시기 전까지 성전이 그 역할을 한 거예요 성전이 모델하우스 역할을 한 거예요. 앞으로 오실 예수님은 이런 분이시고 앞으로 오실 예수님은 고난당하시고 앞으로 오실 예수님은 피 흘리시고 앞으로 오실 예수님의 그 피가 내 죄를 우리의 죄를 사하실 것이라고. 그 성전에서 그 제사를 통해 그것을 믿었어요. 그런데 예수님이 오셨어요. 그러니까 이제 더 이상 성전이 필요해요 안 필요해요? 안 필요해요. 성전의 역할과 성전의 목적을 이미 다 달성을 했어요. 그러니까 이제는 더 이상 성전이 계속 그 자리에 있을 이유가 있어요, 없어요? 없어요. 모델하우스, 아파트 완공되면 헐어 버리는 것처럼 오늘 우리가 읽은 이 본문에 때가 되면, 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 예수님의 이 예언은 그대로 이루어져가지고 주후 70년 63년에 완공됐으니까 완공되고 7년 후에 로마의 티토 장군에 의해서 그 성전은 다 무너지고 지금까지도 그 성전은 복원되지 않고 있습니다. 지금 이스라엘은 돈이 있어요. 재료도 있어요. 다 준비해놨대요. 설계도 만들었대요. 그래서 솔로몬의 성전이 있던 그 자리에 성전을 지으려고 하는데 지금은 그곳에 가면 황금색 돔이 있는 회교사원이 있어요. 또 예루살렘 사진 보고 어 저거 성진이야. 그러면 안 돼요. 그러면 은 무식 예, 그렇게 오해받을 수 있어요. 회교사원이에요. 그자그 그 황금돔 사원이 서 있는 그 자리가 솔로몬이 지었던 성전이 있던 자리 헤로시 지었던 성전이 있던 자리는 맞아요 돈 있고 재료도 있고 기술도 있는데 이스라엘이 거기다가 못 짓고 있어요 그래서 이스라엘은 제3성전이라 해서 그걸 막지으려그래요근데 만약 지금 그 해교사원을 헐고 거기다 짓는다 하게 되면 그 이슬람 세력과의 아주 큰 전쟁을 불사해야만 가능할 정도로 그냥 물리적으로 지금 어떻게 할 수가 없는 상황이에요. 오늘 사랑하는 성도 여러분 성전은 이미 기능을 다했습니다. 성전은 이미 기능을 다했습니다. 성전은 이미 역할을 다했습니다. 그러니까 만약 여러분들도 다시 성전 무너진 성전을 다시 지어야 돼 그러면 은안 돼요. 그리고 나서 성전이 성경에서 언제 등장을 하냐면 사도행전에 가면 성전이 또 등장을 하는데 아 고린도전서에 가면 성전이 등장을 하는데 이렇게 기록이 되어 있어요 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 너희가 누구예요 예수를 믿는 우리예요 같이 합시다 내가 내가, 내가, 내가. 성전입니다 한번더 내가 성전입니다 나는 성전입니다 왜 우리가 가는 곳마다 거룩한 역사가 나타나고 왜 우리가 가는 곳마다 놀라운 역사가 나타나느냐 내가 성전이기 때문에 왜 내가 가는 곳마다 나를 통해 사람들이 예수를 알게 되고 나를 통해 하나님을 알게 되느냐 내가 성전이기 때문에 내가 성전이기 때문에 같이 합시다 나는 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 성전입니다. 그래서 이제는 더 이상 건물로서의 성전은 이미 예수 그리스도께서 오셨고 성령이 우리 가운데 이미 오셨기 때문에 그런 건물로서의 성전은 필요해요? 필요하지 않아요? 필요하지 않습니다. 가끔 이 예배당을 가리켜서 성전이라고 표현할 때 알고 하면 괜찮아요. 거룩한 장소라는 개념으로 이 거룩한 물건이라고 하는 의미로 성물이라고 하면 그거 문제 안 돼요 거룩한 장소라고 하는 개념으로 여러분들이 예배당을 성전이라고 하면 문제 안 돼요 그러나 만약 여러분들이 솔로몬이 지었던 그 성전을 염두에 두고 그 성전을 염두에 두고 그리고 이 예배당을 성전이라고 말을 한다면 그건 틀린 겁니다 그래서 우리는 할수 있으면 이 장소를 오늘 예배를 드리고 있는 이 장소를 우리가 표현하거나 할때 예배당 혹은 교회당이라고 표현을 해서 마치 지금 건물로서의 성전이 또다시 필요한 것인 것처럼 자 우리 성전을 지읍시다 라고 하면 그렇게 오해 왜곡될 수 있는 위험이 있으니 오늘 우리는 성전을 공사하거나 할 때에 성전이라는 표현 대신에 예배당 공사 예배당을 지읍시다 아멘 예배를 드리는 공간이 필요하고 교육을 하는 공간이 필요하지요 지금은 성전이 누가 성전이 내가 성전이에요 그래서 오늘 우리는 이내 안에 예수님이 계시고 내 인생 내삶에 예수님이 가장 앞에 계시기 때문에 내가 성전이에요 그래서 여러분이 성전인 여러분의 몸을 성전으로 잘 유지관리하시고 성전에서 날마다 하나님을 예배하는 신나고 즐겁고 힘찬 날마다가 이어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 성전을 짧은 시간에 쭉 했는데 결론은 이거예요. 지금은 내가 성전이다. 오늘 그 성전된 이 몸으로 한 주간 또 살고 와서 또 만나요.